1: Señora y señores,
2: hipster rapero otaku. MIGUEL ENIAL Sabemos que volver a la rutina es complicado Sobre todo si tienes cara de gremlin Pierdes dioptrías por semana Y lo más cerca de parecerte a una persona con carrera universitaria Es nada Sí, la vida universitaria es muy dura Pero menos mal que tenemos internet y el entretenimiento Es decir, la excusa perfecta para que tu carrera dure 6 años en lugar de cuatro Pese a ello Nosotros nos enfrentamos al tedio Todos los jueves Y este no va a ser menos Les damos la bienvenida Y aquí comienza
1: Super.
2: Hey, muy buenas a todas y a todos, y bienvenidos a Super 8 en Radio MH, vuestro programa de entretenimiento en la, en la radio de la Universidad Miguel Hernández. Hoy es jueves 27 de febrero y vamos a estar con vosotros durante la próxima hora. En el programa de hoy, por segunda vez, contamos con la colaboración del novato en prácticas, Joan Jimeno. Muy buenas. ¿Estás, ¿Estás a tope hoy? Sí,
1: sí, estoy a full. Ploma. ¿Qué tal?
2: ¿Cómo, ¿Cómo se presenta el segundo programa?
1: Bien, tío. Eh, yo creo que me voy a enrollar un poquito más en este. Vale, perfecto. Y os dejaré participar a todos. Y a que todos. En el anterior no nos dejó. No nos dejó. No, claro. solo se puso yo. a hablar
2: y, y, y qué no hicimos. Programa. ¿Se cree que es suyo el programa. Era mi,
1: era mi sección, chaval. <risa>
2: Bueno, pues también está un señor que secuestró esta sala hace un par de años y amenaza con no salir nunca, el señor Ángel Llorenz. Yo tengo
3: una petición que hacerte. Dime nada. Y es, te dejo los mandos de la sala eh, ahora mismo, porque necesito ir al baño, ¿vale? O sea, vale. me voy. Llevas me voy aquí a la meando me
2: durante dos años y ahora te o quieres tres. ir al baño. ¿Tú, tú te <risa> crees? A ¿Eh? mí no me habéis
0: dejado antes. ¿Tú te crees que hemos estado aquí antes? <risa> <risa> <risa>
4: <risa> Vamos
0: a escribir brevemente no, la situación. Oye, Ángel, Ángel intentando abrir una puerta que estaba cerrada. Eh, lo que iba a ahora, decir, ¿tú te cómo? crees? Nosotros aquí 20 minutos antes, previos sí, sí. al programa, y no se le ha ocurrido ir a las. Y serie. lo peor
2: es que hoy hemos empezado más tarde que nunca, que habéis llegado vosotros de vuestro piso súper tarde. ¿Qué, sí, tiemp bueno. ¿Qué tiempo el chaval ha tenido?
0: Fallos del día. Sí, sí, real.
2: Real. Bueno, pues para acabar, una persona que empezó a venir por aquí, que ya estaba hablando de hace un poco, eh, y no nos atrevimos a echarle nunca. Señor Miguel Cortés, ¿cómo estás?
0: ¿Por qué no os atrevíais a echarme? Me no, queríais das un poco demasiado.
4: de
2: mal rollo. Eres el que más fuerte está de aquí, en verdad. Eh, sí. Tampoco es ningún mérito, ¿eh? pero, 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 comp <risa>
1: pero compra comercio justo. Yo ahí lo dejo.
2: Es verdad, es que estamos hablando antes de, de, del tema de comercio justo. ¿Qué el pensáis, café, que, el es, café. ¿qué pensáis que, que es mejor café comercio justo o café de pijos? Son grandes pijos. Bueno, pues antes de empezar os recordamos que nos podéis escuchar todos los jueves en la FM, en el 99.5 en Elche y San Yandalakant, en el 101.3 en Orihuela y en el 105.4 en Altea, así como en podcast, en Spotify y en directo online a través de radio.mh.es. Eh, también nos puedes seguir en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, en arroba super 8 mh Y nada, os dejamos con el tema de hoy, a ver si conseguís averiguarlo. Comenzamos.
0: Hola. Debes aprender una lección. Si es que no vuelvo a probar chiles de manicomio te llevo mucha ventaja. No, hablo de algo más profundo. El problema, Homer, es que la mente está siempre ocupada charlando, pero con mil pensamientos al mismo tiempo.
4: Bueno, la mía no sé si...
0: La claridad es el camino para la paz interior. ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Debo meditar? ¿Deshacerme de todos mis bienes? No, estás de broma. En todo caso, deberías hacerte con alguno. Ni siquiera tienes ordenador. ¿Sabes? Hace tiempo pensaba emprender un viaje espiritual. Pero luego por unas cosas
4: yo... ¡Eh! ¡Vale! Oh, oh, oh,
2: oh, perdona, es que soy un coyote.
4: ¿O me das paz interior o friego el suelo contigo?
2: A ver...
0: Yo sé de qué va el, el tema del programa, porque mm. obviamente lo preparamos juntos y demás. Sí, pero... Es de semana decir... ya que lo tenemos hecho. Prepara. Sí, sí, del año pasado estaba ya.
2: Sí, este. Uy. ¡Buah! El coronavirus lo sabíamos ya nosotros también.
0: <risa> bueno, eh, lo que iba a decir... Que me parece un, una secuencia poco adecuada para el tema que es. Es de decirlo, o sea, me parece gracioso ya. y tal, pero...
2: Pero es que la gracia está en que tenga como, tengas que, que darle una vuelta y puedas. O sea, que aunque te, te dé varias, varias opciones de sacar de la secuencia, sea una de ellas. Es verdad que también. Buenas, Ángel, está entrando. ¿Qué pasa?
3: Aquí. Bienvenido de nuevo. Yo, buenos eh. días.
2: ¿Todo bien? ¿Todo, ¿Todo guay?
3: Esto no se ha visto en Radio GMH todavía, ¿eh? No, claro, no se ha visto. Una es una <risa> performance, Mi pausa. A ver, literal. No, no se ha visto para empezar
0: porque la radio se escucha, se escucha. no se ve. Cierto.
2: Pero la gente que está trabajando aquí lo ha visto por primera vez. Bueno. Y no le ha parecido bueno. bonito. O no o o saben no. lo que he
3: hecho. <ríe> no, saben, no saben de dónde salió. Tú has hecho aquí. como si nada,
4: ¿no? ¿Has salido es tuya la radio, Ángel.
3: Ángel. Yo he salido. <ríe> y he aprovechado y <ríe> como si estaba en el, orinal, el... <ríe> Así llevas ya un rato. Bueno, ¿no? y ya está. Seguid con el programa, que vengo aquí. Ah, estábamos que... comentando la secuencia. ¿eh? ¿No has
2: escuchado la secuencia? Ya no te la puedo poner. Pero la escuchaste cuando la subí ayer. ¿No la, la escuché, escuchaste? me escucho todo el programa. Vale, perfecto. ¿Qué Antes, máquina? antes ¿Qué, y después. ¿Qué te parece?
3: Eh,
2: bien, bien. Dice Miguel que no es la más adecuada. Pero también he de decir que. Bueno, que vamos, la... a, vamos, a inter...
1: vamos a decir que tema Pero es bueno, eso, pasó ¿no? lo mismo con Terminator, ¿eh? que yo. O sea... Bueno, es que Terminator bueno, pero, vaya a cuatro.
2: Es lo que ha dicho Iván, ¿sí?
0: que hay que darle una vuelta. Pero, pero Terminator más o menos se pillaba, que era The
1: Comeback.
2: Bueno, pero aquí. Bueno, va, yo no, porque no lo había visto. Va sobre el misticismo. Homer <risa> bueno, es es hablarle con el, con, el con el coyote cósmico. Este. Podrías
3: haberme grabado. Bueno, yo es que vengo de vivir un momento ¿No
1: muy. No tenía rico? la voz del director. Yo es que no veo de los Simpsons.
2: <risa> no sé, que, tú, Podíamos, que...
0: Podríamos haber puesto, perdona Iván, ¿podríamos sí. haber puesto el audio de, de Ángela en el baño para la obra Mística. Sí.
2: Ya ves. Podrías haberte grabado y lo estaríamos eh, poniendo.
0: Encuentros en la tercera fase.
2: Eh, antes decías que te molaba la, la voz de, del doblador del, del coyote, sí. pero no sabes decirme iba, quién es.
0: Iba, no, no sé decir quién es, pero pero estaba pensando porque no sé si es el mismo que hace también de Skinner y luego en sí. Futurama el capitán eh, cómo se llamaba Puede el Sacklerberg, no, ¿cómo? no.
1: O sea, que, pero el
0: coyote no, no entonces
2: no es el director Skinner. No, el coyote es pues el la, un coyote que se encuentra. Pues joven. la misma voz, ¿eh? Ah, pues entonces será, será la misma... Ah, es verdad, puede ser que sea la misma voz, pero es que aquí parece que es como más potente. Pero bueno, la secuencia de hoy pertenece a un mitiquísimo capítulo de Los Simpsons que se llama El misterioso viaje de Homer del año 97, o sea, la temporada 8, capítulo 9. Y nos sirve como introducción para el programa de hoy porque a raíz de, de que estamos acabando febrero en pleno año bisiesto... Pues vamos a aprovechar a hablar un poco de años Visistos y también de misticismo. Hemos hecho ahí una relación, porque el año visisto igual tampoco nos, nos daba para, para demasiado. Sí, sí. Yo he dicho, pues de misticismo y cosas raras. Así que comenzamos. Vamos con algo picadito para empezar, porque llevamos una semana muy estresantes y el que más, Miguel Cortés, nos trae un aperitivo de su Dando la Nota. ¿Qué oh, nos traes? Feliz. Pues...
4: What do you want
0: pues eh, nada, yo, a ver, antes de nada voy a aclarar que no os traigo demasiado misticismo mm, A mí no, uh -huh. es, es algo que no, me, que no me llama demasiado Pero bueno, yo lo que he traído hoy he intentado que sea místico vale, Por lo menos eh. para mí lo es, porque es, eh, vamos, Empiezas, a, vamos va a hablar de Ote Vale Así que para mí es algo místico, algo raro, algo muy fuera sí, de lo común no, no que, te lo explicas, que ¿no? Yo, que yo haya visto algo de Ote, exactamente
2: Yo estoy enganchado ahora, ¿eh? Eh, sí. sí Está interesante
0: Bueno, pues eh, Me resultó interesante porque porque Fue Jaime Altozano Ajá. A, a darles una masterclass eh, a, a los chicos de OT Jaime Altozano, para, para que no lo sepa Es un youtuber eh, pues Que sabe bastante de música Tiene estudios bastante avanzados Y bueno, en su vídeo se dedica Básicamente a explicar un poquillo eh, Cosas de música Utilizando ejemplos que todo el mundo conocemos Así que me pareció interesante ver un poco cómo cómo les podría explicar cosas a, a la gente de OT. Y. bueno, luego también hubo una polémica eh, con lo de OT y tal, pero que comentaremos más tarde. Pero vamos con lo de. Con lo de. Con lo de Jaime Altozano y su Masterclass. A ver, eh, Para mí es. El vídeo este es una hora, la Masterclass. Y para mí es como un vídeo de humor ver la, las, las caras de reacción de, de la gente de Ote. Pero tampoco vamos a entrar aquí a rajar súper. Que flipas. Que deberíamos. Eh, que deberíamos, sí. Eh, ¿Pero, pero bueno, qué? voy a…
3: a ver, no queremos hacerlo. Pero, pero ¿qué es pasa? Que se, pues, se lo merecen un poco. A ver. ¿Los de OT? Bueno, sí.
0: algunos. Es que son…
1: A ver, voy a, explica... voy a
0: explicar una cosa.
1: Yo estoy o perdidísimo sea... este año. Es la única edición que no estoy viendo.
3: Yo me
0: pues estoy yo es la primera
2: ahora. que estoy viendo en serie. Normal. ¿Te has puesto pendiente? No, me he loco
0: ya. Ha se ha puesto pendiente y está pendiente de OT. Uf. Vete al
2: también, migo, <risa> Se bueno, acabó la sección Lo no que,
0: que iba a decir, que los aspirantes de OT, a ver, ellos no son malos malos músicos, Ajá. lo que pasa es que son sencillamente ignorantes
3: Pensaba que ibas a decir que no son malas personas No, no, a ver No, no. Bueno, a ver,
0: no lo, son malas personas no, a, Malas personas, no sé, yo no los conozco Pero mm. lo que lo que quería decir es que son ignorantes pues porque saben tocar instrumentos a medias o saben cantar, pero sin haber estudiado absolutamente nada y sin saber qué están haciendo. Eh, ha habido un trocito de audio eh, de, la, de la masterclass que me encantó porque la chica lo explicaba súper bien, la sensación esta de, de, de no saber nada. Vamos a escucharlo. A ver, a mí me vas a hablar de acordes y de historias, pero yo no sé absolutamente nada. Es decir, yo eh, me, puse, me senté, no sé por qué tenía la melodía del estribillo en la cabeza, y le dije a Bruno, Bruno, te canto esto, ayúdame a
4: buscarle melodía a las estrofas.
2: Ella se sentó. Ella y se sentó. Y de repente le, le salió? vino. Le vino o sea, algo.
0: También. A ver, quien hace música y demás es como imagino que es como el tema de películas y, y demás tú te sientas te viene una idea claro, claro, y, y tienes
1: que tienes que expresarla de alguna manera Sí, bueno, las, las formas de inspirarse pueden ser cientos y miles claro ¿sabes? claro
0: efectivamente entonces eh, lo que voy a decir componer de oído y de esta manera pues no es malo es más yo creo que tiene que tiene bastante mérito pero el problema es que el oído pues eh, acaba tendiendo a pedirte siempre las mismas cosas eh, y luego pues cuando te quedas atascado pues no siempre te ayuda entonces, eh, también es interesante ver el otro punto de vista, el de Jaime Altozano, que es alguien que ha hecho las cosas pues, justo al contrario. ¿no? Él primero estudió mucho de conservatorio, tiene, toda, tiene muy claro todo el tema de la, de la teoría musical y luego pues, eh, pues ya desarrolla la intuición auditiva. Eh, entonces…
3: Que son un poco los pasos normales, ¿no? Digamos que tú aprendes <coughs> unas nociones básicas y te vas haciendo al oído… Vas... Hombre,
0: a mí me gusta… Es que eh, son, son dos extremos completamente… O sea, son dos polos opuestos. Mm -hmm. Lo del conservatorio y lo que hacen estos chicos son dos polos opuestos. A mí no me gusta ni uno ni otro. Eh, me gusta ir más mm, por un camino central, ¿no? En, en el sentido de aprender un poquito de teoría… Y luego también… centro.
1: Yo es que creo… O sea, es que, tío, puede ser cualquier cosa porque… O sea, yo personalmente, por ejemplo… Eh, eh, tocar un instrumento puede ser totalmente autodidacta. La guitarra, obviamente, es más fácil que tocar, por ejemplo, que el piano, que es más de conservatorio o el violín. Pero, o sea, a lo mejor hay gente que ya, eh, o sea, de nacimiento, a lo mejor por sus padres por sus hermanos ya tiene algo más de noción o, o, se cre o crece aprendiendo ese tipo de nociones y luego ya, pues, a su manera, pues aprende más teoría y más lo que es la práctica. Y hay gente que empieza desde el principio en conservatorio, o sea, desde que a es mí, un enano.
3: A mí lo que me apasiona es la gente que por intuición, por cultura, eh, sabe tocar instrumentos de música, seanse los gitanos. Sí, pero… O… y cantar, que no todos, obviamente, estoy generalizando. Pero una vez hablé con un… Eh, un, un era gitano, era búlgaro, y le pregunté eh, que que por qué ellos, porque la gente que venía aquí, siendo un poco, vale, un poco racista si quieres, o clasista, pero porque la gente que venía aquí sabía tocar el acordeón, o venía tocando el acordeón, y me explicó él que es algo casi ya intuitivo, que las familias allí, igual que aquí enseñan a los gitanos a tocar la guitarra y a cantar uh -huh. el cante flamenco, allí es con el acordeón. Y el acordeón me parece algo de lo más complicado de tocar.
0: Sí, claro. Si no tiene, si no tiene nada de malo. Eh, lo que pasa es que esto justo justo iba a Que no tiene nada que ver con
3: lo que estás hablando, pero… No, no, pero a raíz
0: a raíz de lo que tú me estás comentando, eh, justamente va, voy a poner ahora un, un trocito de, de la masterclass que me resultó interesante porque… Da la casualidad de que, de que, claro, tienes una persona que sabe muchísimo de música y que, y que sabe decirte, pues mira, veo que en esta canción a ti te falta un acorde y que lo estás buscando, pero tú no sabes hacerlo porque no es un acorde ni mayor ni menor, es una cosa rara. Eh, <coughs> perdón, entonces eh, tienes a, a la otra persona... <coughs> perdón, perdón, es que estoy un poco... <risas> tienes a la otra persona eh, intentando averiguar ese acorde y bueno... Eh, yo, el audio lo he llamado Altozano Jones y la búsqueda del acorde perdido, porque eh, Altozano no sabe, no sabe tocar demasiado la guitarra, él sabe tocar más de piano, sabe decirte qué, qué acorde es, qué notas tiene. Sí, sí o sea, pero, da, pero claro, le dice, le dice a los otros: Yo sé decirte qué es lo que estoy haciendo y qué es. Ahora, no sé ponerlo en la guitarra, y los otros, pues intentando poner eso en la, en la guitarra. Vamos a escucharlo.
2: ¿El, el acorde que me
4: estás diciendo? <risa> el
2: sonido, qué? sol, sol el,
0: sostenido, quinta, o sea, semi disminuido. Quinta, quinta disminuida, septía menor. Mira, dime, veme diciendo notas, porque pon el... Pon fa sostenido... Eh, a ver, mira, espera. Y entonces habría que disminuir la quinta. Sí. Y entonces, ¿eso dónde estaría? Si esto es un mi, esto es un sol sostenido, ¿no? Sí. Mi, fa, sol. Esto es un si. Entonces sería... Este es el que había que disminuir. Lo que pasa es que, claro... Yo te puedo decir qué acordes y luego lo podéis buscar vosotros. Te puedo decir qué notas son... Había que disminuir
2: el... Sol, sol ¿Sí? sostenido menor. Sol sostenido disminuido. Ah. No, este no es. Entonces...
4: No sé, tío.
0: No, eso no es. Bájame. Eso. 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 Ah. Ese es el acorde.
2: Vale. Ese es el acorde. Vale, gracias. Pues ahí lo tienes. <risa>
0: <risa> eh... Bueno, eh, voy a resolver rápidamente una duda de mi compañero John, que también toca la guitarra. Sí, eh, por favor. Disminuido, bueno, algunas notas dentro de la, dentro de la tonalidad, eh, a la hora de formar un acorde, pues eh, si, las, si las subes un semitono más, un semitono menos, por ejemplo, la tercera, eh, la tercera normal sería de un acorde, pues sería mayor y la tercera bemol sería menor. Pero si haces eso, por ejemplo, con la quinta, entonces sí que se llamaría disminuido. ¿Vale? Solo como, como, como breve apunte. Entonces eso te da combinaciones súper super grandes. Entonces, eh, nada, vamos, vamos a ir con el, con el tema de la, de la polémica, porque no me da tiempo a comentar mucho más de la Masterclass. Y es que, eh, bueno, hace ya pues, unas semanas eh, hubo un poco de jaleo en, en, la, en la gala de OT porque pusieron unas imágenes, eh, bueno, un, un vídeo donde, donde una de las, de las concursantes, Maylen, Mayalen. Mayalen, perdón. Eh, pues básicamente... ¿Te ¿Has visto? <coughs> ¿Cómo, cómo ¿Estás ahí adentro, ¿eh? Pues, <risa> bueno, básicamente ella es antiteurina, pero de todas las posibilidades de, de, Espesar, de decir ¿no? su opinión, eh, pues se le ocurrió decir que, que, los, que la gente de taurina eh, pues son nazis, psicópatas. Entonces, bueno, hubo un poco de lío donde, donde Radio Televisión Española tuvo que salir a disculparse y cuando pareció que, que ya se había solucionado todo un poco, pues... Eh, llega Estrella Morente el, el otro día que haciendo una colaboración con, con Nia, si no, si no recuerdo mal sí. y bueno se le ocurre empezar eh, su, su, su colaboración con esto que vamos a escuchar ahora mismo Ni
4: el torero mata al toro Ni el torero mata al toro Ni el toro mata al torero los dos se juegan su vida a un mismo azaroso juego. No trafiques con su alma.
2: Bueno, heavy, ¿eh?
0: sí, a ver, voy a explicar un poquito la situación. Ella, eh, según cuenta, eh, normalmente a la hora de cantar una canción, pues le gusta empezar antes con como calentar con, con unos versos improvisados de, mm, de poesía que lee ella o sea, esto, esto son lo que lo que ha recitado son unos versos de, de José Bergamín eh, un, un poeta entonces, claro eh, ella dice que, que le sale solo le sale improvisarlo pero después de esta polémica y demás y luego también mola mucho ver a la chica Anía, Anía. que no tiene ni idea no de que va a cantar eso ni nada, nada y se claro. queda así como diciendo esta no es la canción que hemos ensayado <risa> entonces eh, nada preguntaros un poquillo es a propósito no es a propósito yo sí que
2: estoy creo que pienso en general de, de, de lo que ha ocurrido porque sí. me parece que a pesar de que de que Mayalen cuando comentó lo, lo que comentó re, con respecto a los toros, que además lo hizo hace bastante tiempo, porque si de hecho ves el vídeo ves que hay muchos concursantes que ya no están y que sí. esto fue de cuando empezó el programa, esta edición.
0: Es que lo tenían guardado y lo han sacado... Lo han sacado ahora, pero
2: porque hace poco fue Televisión Española la que la que anunció que iban a, a justificar o a dar explicaciones por el con el, con respecto al tema. Y me parece bastante feo por parte de Estrella coger y de primeras decir eso en, en prime time en el programa televisivo... Y no hacerlo, porque Mayanen al final lo hizo estando en el directo que suben a YouTube, ¿sabes? No es no es el mismo momento. Pero tú les has visto dar, dar disculpas. Es que las disculpas
3: no las han dado en Operación Triunfo. Pero las disculpas tienen... las han dado en Televisión Española. Hombre, yo no veo que te, te, Televisión Española tenga toda la culpa de, de, de hacer lo que he hecho. O sea, de no no es el, la entidad, es el Pero programa. ¿Pero qué te refieres ahí... es
2: como que tenga la culpa Televisión Española?
3: Pues porque del mismo modo que tú coges y haces un alegato o envías un mensaje en un programa de prime time, aunque sea, vale, de, sea la parte esta de YouTube, pero que es posterior, ¿no? ¿O qué?
2: Es un directo, que es, o sea, es un reality al final, entonces en, en YouTube... Están en directo constantemente. Sí, hay un canal 24 claro. horas con
3: chat y tal. Que al final Exacto. es cuando un, un, o sea, un titular de periódico le piden que, que, que se corrija y cogen en lugar de al siguiente periódico corregir el titular, en las páginas del final uh -huh. del periódico ponen pedimos disculpas por lo que hicimos porque no estaba bien. Yo pienso que Televisión Española ha hecho un poco eso y entonces Estrella Morente, pues por su ideología, por la manera que tiene ella de pensar, o lo, las creencias, lo que sea, pues decide mandar ese mismo mensaje que Operación Triunfo mando pues ella desde Operación Triunfo enviar el mensaje contrario.
2: Pero, ¿operación y porque triunfo, además estado... los
3: insultos son un delito. O sea, no puedes insultar así a la gente. Ya, pero
2: vamos a ver. O sea, quiero decir, por parte de, de, de Estrella, el plantear de... Voy a responder de primeras a una, una chavala que tendrá 19-20 años, como mucho, que lo ha dicho mientras estaba comiendo, vale que sea en, en el programa. Sí, 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 yo no
3: digo yo no un... digo que Estrella Morente esté contestando a la chavala, está contestando a Televisión Española o a Operación Triunfo, o sea, no es... Si yo a la chavala no la culpo de nada, es que a la chavala que, que piense lo que quiere. ella, creo. Yo creo que, yo creo que, que no tanto. Que ¿eh? El caso
2: es que me parece que, feo de por sí, ya el, el usar el momento del programa, porque una cosa es que tú lo digas en, cuando te entrevisten o lo que sea, pero usar el momento del programa en el que te han llamado porque tú estás para apoyar a esta otra participante artista, lo que quieras decirlo, hacer una canción en colaboración con un, vale. con un artista ya reconocido, de primeras hacerle... No voy a usar la expresión, pero bueno, hacerla hacerle la puñeta de esa manera, o sea, fastidiarle, fastidiarle su canción y su momento y, y a convertirlo encima en tu momento. A y ver, acepte, yo, pero y yo, no quiero,
3: yo no quiero ser abogado del diablo, aunque parezca que esto sea, sea hacia, hacia esa vertiente, pero el. No sé, ¿y qué es lo que ha hecho Operación Triunfo teniendo unas imágenes guardadas y soltándolas meses después o un mes después? De, de cuando se grabaron es que es lo es mismo que da igual. no es lo mismo porque esco, es coger y decir por qué Estrella Morente ha hecho esto cuando ya no toca y por qué Operación Triunfo quiso hacer eso cuando las imágenes tenían ya un mes de historia o sea un mes de tiempo
2: pues porque habría habido repercusión después
3: bueno, repercusiones a, mí no sé. a raíz de que saques el audio Pero es, que,
2: ah, perdona, es que lo último que al final da igual es que no es que hay una diferencia entre el, un contexto y otro el contexto de Estrella es o sea es que está totalmente fuera de lugar sin embargo el otro lo puedes llegar a entender
3: Cre Ellos crearon en el contexto. Es que es eso lo que yo me parece mal.
2: No es lo mismo. No estás en la misma situación. Bueno, bueno es lo que pienso yo. Bueno,
0: yo voy a aprovechar para lanzar mi pequeña denuncia. Y es que a mí, o sea, para un, para un programa que hay de música, que mucha gente sigue, bueno, de música. No, pero está interesante porque hay gente que no sabe mucho y le están enseñando cosas. Y puede, puede aprovechar Saben, a la gente para aprender sí, a ver, cosas.
1: Lo que es la parte didáctica de Operación Triunfo es bastante intensa. Claro, porque, porque la gente que está en OT No tienen hay, tampoco sí, hay mucho gente, más conocimientos Hay gente conocimientos. Que, que viene sin base de conocimientos Que cantan muy bien y que les perfeccionan la voz Incluso aprenden a componer Porque hay gente que mm. no se lanza a componer Hasta que llega sí. Operación Triunfo y ya de paso tocar algún instrumento ya es la bomba.
0: Pues lo que yo quería decir es que me molaría que apartaran un poco el tema del sálvame deluxe de, de todo la Operación Triunfo porque no, no lo veo necesario. Es o sea, el principal que problema ya tienen, ya, tienen, ya tienen una cámara 24 horas mm. eh, viendo ahí hasta cuando cagan y mean. Es que no lo sé. En fin, os dejo seguir con el programa.
2: Vale, pues hasta aquí el debate y vamos a seguir. La decepción, eh. <risa>
3: millares de estrellas y tengo la luna y el sol y la luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón. Tengo las nubes del cielo
2: y tengo las sol. Bueno, pues aprovechando este misticismo he estado pensando y he dicho, bueno, pues seguro que hay muchos famosos con creencias extrañas y, y con ciertas religiones un poco... Tom Cruise. Tom Cruise. Tom Cruise estaba en la lista que voy a leeros. No, pero Tom
3: Cruise, o sea, no tendría mucho que ver. Él es cienciólogo. <risa> bueno. Eso.
2: Tom Cruise no lo he incluido en la lista. Uh -huh. Voy a empezar por ahí, pero bueno, porque creo que el, tom, el caso de Tom Cruise también es más conocido que el resto. O sea, porque aquí hay algunos que son bastante curiosos.
3: Los no, es que van a haber muchas hogueras encendidas este 29 de febrero. Exacto. O sea, para hacer rituales.
2: Esperemos que no, pero ah. igual sí. Yo no veo <risa> no por qué no. No, no, si quieres la montamos aquí también. Las hogueras o sea, bueno. son en San
3: Juan, ¿eh? Y ahora también. Y ahora también. Ah, si sí, es un día más.
2: Bueno, así que bienvenidos a famosos. Sí, malo. Sí, sí. Bienvenidos a famosos con creencias extrañas, en la que repasamos algunos de los nombres que componen la lista de famosos que rinden culto a las religiones más raras. Eh, vamos a empezar con Glenn Close, que es la famosísima actriz que aquí seguro que recordamos por inter interpretar a Cruella de Bill. Uh -huh. Pero bueno, es una actriz muy reconocida y británica que ha estado en grandes películas. Pues resulta que la actriz perteneció a un culto del armamento moral, creada en los años 30 y que se basa en los principios, y digo principios entre comillas, de honestidad, puridad, puri, eh, puridad, generosidad y amor. Pero realmente lo que buscan los creadores de este movimiento es el control sobre sus seguidores, ¿no? Lo cierto es que Klaus estuvo metida en esto durante unos pocos años y a partir de, los de tener ella 14 años por decisión de, tu, de su padre. Pero no tardaría en abandonarlo al, al llegar a la mayoría de edad y tal. Pero sí que es cierto que ella recuerda como un momento muy negativo de su vida el hecho de que no de tener ese control sobre, no, sobre sus es decisiones. Es defini la
1: definición exacta de secta. De secta.
2: <risas> todo al final acaba un poco en lo mismo. Vamos a seguir con Madonna, que sigue, un, que sigue una, una antigua disciplina pero que ha sido también seguida por algunas otras celebridades como Aston Catcher, Demi Moore, Paris Hilton o Britney Spears. La, la disciplina es la de Kabbalah, que según la página web de, de esta propia eso, disciplina, culto o como queréis llamarlo, Exacto. el mundo necesita recibir. El movimiento se centra en la antigua sabiduría de cómo funciona el universo y la vida tampoco está muy explicado pero da igual porque ninguna de estas cosas están especialmente yeah. ¿sabes? no no van muy a... además
1: Aston Catcher personalmente pues lo que lo que sé de él es que el tío tiene un, un coeficiente es intelectual de ciento y pico o sea es una máquina sí. y tiene o sea tiene una cabeza espectacular a lo se mejor le ha el... subido el papel de se Steve ha Jobs. Ha subido, sí. no no pero o el o sea libre. el tío ha dado, da, da charlas y tal que hay vídeos de charlas de Aston Catch y el tío sabe o sea tiene la cabeza hiperamueblada uh -huh. para meterse donde se ha metido sabes
2: Sí, a ver, la verdad es que es, es curioso que, ver a qué gente se en también estas cosas. Claro. Yo, yo creo que al final el tema de Hollywood afecta un poco. Es que yo hasta pues, que,
3: sí. hasta cuando me vi el reportaje de, de equipo de investigación hace poco sobre la cienciología, que lo retomaron, eh, y, y a mí me, me crecía la duda de hasta qué punto es promoción de la propia secta. Yeah. ¿Sabes? Hasta que, ¿En qué punto la cienciología paga a Tom Cruise para que Tom Cruise salga hablando de la cienciología?
2: No lo sé, porque es que al final tú piensas que Tom Cruise tampoco ha hablado demasiado de la cienciología
3: Ah, por eso, por eso mismo Porque habla en, en momentos específicos, habla en momentos concretos ¿Para qué va yeah. a hablar el resto de momentos? Ángel se quedó
1: con, con, con ganas de dar caña el, el programa pasado y ha venido hoy fuerte No, no sé, o sea, es que,
3: joder, es que está tocando temas que, que me, 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 me parecen sí, ver, pero, el programa.
1: Pero, tú, pero tú estás hablando todo el
0: rato, por ejemplo, de Super 8 O sea, tú está, estamos en casa y estás hablando de Super 8, ¿no? Y es importante el, para ti sí.
2: no para nunca
0: ¿En qué secta estás tú? Super hecho es una secta, ¿eh? voy a contestar. No has dicho que tenías <risa> ganas de ir
1: al baño otra vez, Ángel.
2: <risa> bueno, pues vamos a seguir con. Ah, bueno, perdón. Una cosa que se me ha olvidado comentar de Madonna, que es que donó su casa en Londres para que los seguidores de esta creencia tuviesen un lugar de culto en la ciudad. Ah, muy bien. O sea, imagínate <risa> la casa que donaría Madonna <risa> para los, los seguidores de el Kabbalah. Bueno, pues vamos a continuar con Prince, que era testigo de Jehová. Pero que, bueno, que si no sabéis lo que... Eso también es una secta. Podríamos decir. Si no sabéis lo que es, pues se trata de un cristianismo en plan poco secta, que cree que en la próxima llegada del fin del mundo y en la salvación y todas estas cosas, al mismo tiempo que el cristianismo, pero es verdad que lo aplican de otra manera y son bastante más estrictos.
0: Me imagino a... te tocan a la puerta. ¿Quién es prince ¿Somos testigos de Jehová? Es el Purple Rain. por favor, abre la puerta.
2: Pero es como muy curioso que Prince sea testigo de Jehová. Yo no me lo
1: esperaba, no me lo esperaba para nada más. El típico, el estereotipo de testigo de Jehová es pelo, pelo. hasta aquí y barba hasta allá. Sí, no.
2: Pues Prince todo lo contrario. Pero y, es que y blanquitos. Pero es que además ya.
0: Esa última pincelada ha sido maravillosa.
2: <risa> es que también, o sea aparte de, de acabar siendo testigo de Jehová, él antes eh, creció como seguidor de, de la iglesia adventista del séptimo día. Yo, ¡guau! Yo conocí a un chaval, o sea, un en un
3: instituto, el año pasado trabajando en el servicio de comunicación. Ya está, no digo más, no digo el instituto. Llegué y de repente un chico así que hablaba muy tranquilito en un colegio. Yo es que soy adventista. Y me quedé, ¿qué?, o sea, no sé lo que es adventista. Yo tampoco. Pues, del o sea, calendario de adiento, yo tío. conozco... O sea, pues a lo mejor no lo sé.
1: Conozco catolicismo, eh, ortodoxo y poco más. Mm. Pero, bueno, y evangelista. ¿Quién era? Porque había un kaká por ejemplo, jugador de fútbol, era evangelista. Sí, ¿no?
2: evangelista. Quedaros también, quedaros, no voy a explicar ahora lo que es el, el adventista del séptimo día, porque vamos a retomarlo de cara al final. Mm -hmm. Pero bueno, eh, Prince continuó sus creencias pues, en los testigos a partir del año 2001. De hecho, Prince murió hace un par de años, ¿no? Sí, sí hace bueno. muy poco. Bueno, pues vamos a continuar con Joaquín Fénix, que perteneció al movimiento de los hijos de Dios cuando era pequeño en los años 70, eh, y sus padres pues eh, se unieron a esta especie de secta y se recorrió, recorrer, recorrieron perdón, todo Sud y Centroamérica en una comuna con otras familias. De hecho, Joaquín Fénix nació en, en San Juan, en Puerto Rico.
0: ¿En San Juan de Alicante? Sí, en, en San
2: Juan de Alicante, en el. <risa> y con las hogueras ahí, la secta la Ahí nace la la Gracia,
3: perteneció al movimiento Hijos de Dios. Sus padres eran hippies, ¿Qué, qué narices. Pero hippies
2: <risa> eh, cristianos. O sea, es, vale, un, vale. Er, es, un,
0: es que es muy curioso. De que la paz te la proporciona Dios.
2: Bueno, claro. Bueno, está no, bien. Uno, Pero bueno, uno, era un movimiento hippie que mezclaba como. Los, los cigarritos de la, de la, los cigarritos de la, de la de risa y la Biblia. Y la Biblia, exacto. Para las dos cosas al mismo tiempo. En el papel de la, la Biblia. De la Biblia. <risa> bueno, pues en una entrevista reciente, Joaquín dijo que, que sus padres creyeron que sería positivo vivir en aquella comuna de, de amor y de paz, pero que al poco de, de darse cuenta de que habían más cosas en esa comuna, <risa> decidieron abandonarla. <risa> Uy, ¿Qué, ¿Qué cosas? Pero bueno, vamos a acabar con cosas a, turbias. Cosas turbias. Y, y esta, bueno, estamos. Pues, cosas más, Peter. Eh, vamos a acabar con. Eh, Agustí Jones y os preguntaréis quién es este actor no sabéis quién es ¿no? Se trata de... a mí me no. suena se trata del niño de dos hombres y medio mm. eh, el pequeño
0: ostras. ostras este nos había metido ahí en bueno sí no, 50 no le, cuenta, chafes,
2: cuenta. No le este bueno el resulta rechon, que, que Jones es parte de la iglesia adventista del séptimo día anda a la cual se unirían mientras rodaba las últimas temporadas de la serie de Dos Hombres y Medio, que de hecho ya si veis la serie, en las últimas temporadas aparece poquísimo, sí. empieza a aparecer cada vez menos, y yo creo que hubo un punto de inflexión que fue el momento en el que echaron a Charlie Sin.
0: Pero no hubo, no hubo un lío de que, de que el propio actor, agustín Jones... ...denunció a la serie por no sé qué historias... Puede ser... No, es que a, mí, a mí me suena en, muchísimo, en,
2: ¿eh? De cara a la segunda mitad... De, o sea, bueno, es, o sea, de cara al final de crear ya, esa no sé. serie hubieron muchas movidas... ...empezando por, por que echasen a, a Charlie Sin... Sí. Yo creo que... ...que a este hombre... O sea, ...bueno, a este, hombre, a este chaval le afectó mucho vivir con, con el que hacía de su tío... ...en la serie... ...porque resulta que los seguidores de la Iglesia Adventista del séptimo día... ...no, eh, no pueden beber alcohol... ...ni fumar... ...y se recomienda una dieta vegetariana... Y bueno, lo curioso, lo curioso es que se cree que, que Jones está intentando volver a la actuación, pero no se sabe si, si continúa practicando sus creencias. Pero es precisamente lo que decías de. de... Y todos conocemos a Charlie Sin. ¿sí? Todos conocemos a Charlie, <risa> Charlie Sin. No, por ¿De lo que, que sea, no es metido... ¿De qué secta es Charlie Sin? Yo creo que Charlie Sin es otro tipo de secta. Tiene su propia secta. <risa> sí, sí.
1: Es, es, es su, el, único, el único participante de su secta. No ¿Tiene? podemos, bueno, no podemos se llama, hablar en este horario de. Se
3: llama América. <risa> Vale. Continúa, Iván.
2: No, no, ya hasta aquí ya una se sección. ¿Ya Era está? cortita, Joder. más que la tuya. Sí.
0: Bueno, a mí me habéis hecho unas
1: tijeretas importantes. Una, bueno, es que había que... Ir, Has eh? pedido tú que debatamos,
2: ¿eh? También es verdad. Ah. Chicos, lo siento. Vamos a, a ir con la efeméride del día. Y retomamos.
4: Y retomamos.
3: <risa> Efemérides. 27 de febrero de 2008, en busca del Osama Bin Laden perdido. Bueno, eh, con la efeméride de hoy viajamos al 27 de febrero de 2008 y el titular de 20 minutos dice así, en busca del Osama Bin Laden perdido. ¿Habrá logrado Morgan Spurlock lo que no consigue el ejército estadounidense desde la caída de las Torres Gemelas? Os pregunto, ¿sabéis quién es Morgan Spurlock? No. No. ¿Os suena el documental, el film documental, lo he llamado yo, eh, Super Size Me? Tampoco, ¿no? Es bastante famoso. Es el documental, igual no lo habéis visto, pero de oídas seguro que tan sabéis famoso, que hay un reportero, un periodista, que se dedicó a alimentarse durante un año entero de comida únicamente del McDonald's y ah, a grabarse. Sí. No sé si lo sabéis. o sea pues, es Yo eso sí que lo conozco desde hace. Algo eras. me sonaba, pero. Sí, sí. Pues acabó? es este tío. Eh, a ver, el, el, el Super, Size, Super Size Me ganó premios y tuvo mucha repercusión. El tío acabó engordando, o sea, engorda, obviamente
4: pero no lo, tampoco no es una tampoco es una
3: locura, ¿sabes? Y además, obviamente él pues entre que va controlado, o sea, no es como si yo ahora sin ningún seguro, sin un, ningún equipo médico detrás pues me pongo ya. a comer. ¿no? Imagino o sea,
0: que el tío tampoco se comería una de todos los días, se pilla sí, sí, la sí. ensalada o, de No,
3: no, 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 no. Ah, eh, está guay porque hay semanas en las que a él le apetece comer ensalada y come ensalada del McDonald's. <risa> que prefiero la
2: hamburguesa, o sea, como que no puede
3: claro, es que la
1: ensalada de McDonald's es, es ensalada
2: <risa> bueno, es lo que sea es
1: ¿Sucedanio de
0: como los vídeos esos de, de dónde salen los nuggets bueno ¿les habéis visto? sí, yo sé, mm, ¿tú un que Son, a ver, de un tubo imagínate, solo te voy a plantear una, una situación vale imagínate muchos pollitos y debajo hay como un colador y están ellos apoyados en el colador y de repente ya no hay pollitos ya está, o sea, cada, que cada uno saque las conclusiones que quiera
3: bueno, pues a la pregunta... anti A la premisa en busca de los Bin Laden perdido, esa es la apuesta que gira en torno a Where in the world is Obama Bin Laden. El nuevo Obama documental de aquel entonces, del 2008, del autor Pero, de la polémica Obama. Super Seismic. Por favor.
2: Obama Bin Laden. Dicho? He dicho Obama, perdón. He dicho Obama. <risa> Obama Bin Laden, ¿eh? Bueno. El, el otro.
3: El otro. Su primo. Como has
2: cambiado de un extremo a otro solo con, cambiando una letra, ¿eh? <ríe> bueno, es que, a ver, a,
3: a día de hoy... Bueno, la... Continúa Ángel, va, Sí, ver. sí, a día de hoy la, la película, o sea, el título sigue vigente. ¿Obama Bin Laden? Podría ser también, porque dime tú, 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 tú o sea, sigues sin saber dónde está Osama. Que es lo que se dedica este reportero a hacer está en, la película. No, no está
0: en una fosa de esta. Son... No, lo no tiene nada mal.
3: No pero no sabes dónde está. Ah. Tú sabes que lo mataron o quieres creer que lo mataron, pero no sabes dónde está. Si es que la película sigue vigente, yo la recomiendo. Y bueno, te echas unas risas, ves… ¿Habéis visto Borat? Sí, sí, pues sí, es sí, un sí, poco sí. es un poco el estilo ese Borat lo que pasa es que Borat sin, sin un, no pero sin un personaje o sea el, el periodista obviamente es el periodista ah. americano uh -huh. y bueno te echan las risas porque tú lo ves yendo a Egipto y está en un supermercado y le pregunta a una mujer de allí que lleva pues su típica su típico burka de allí y dice esta mano esta crema sirve para, para que para las manos que me queden suaves sí sí claro tal se acerca a ella y seguidamente le pregunta oye ¿y Osama Bin Laden sabes dónde está Claro, es un poco como la gente, what, que me estás contando. Adres. Sí,
2: sí, por supuesto, por aquí. Pero bueno, bueno tiene, <risa> sus tintes,
3: tiene sus tintes graciosos, aunque la película pues tampoco tuvo mucho éxito. Y nada, decir eso, que la recomiendo porque el título sigue en vigencia. Y hasta aquí la efeméride, mm, la claro. efeméride de hoy.
2: Pues vamos a ir con la sección de Joan. ¿Quieres que empecemos con la música en alto? O ¿Quieres empezar hablando? Con pues la música, sí. Perfecto.
1: Bueno, pues la sección que traigo hoy es, es puro cine O sea, hemos hablado ya muy de misticismo, de OT y tal Ahora traemos eh, puro cine, que yo creo que es lo que nos gusta a todos Menos uh -huh. a, mí, a mí le gusta más la música A mí, a ver, música? Yo, a mí me gusta el
0: cine también ¿Y no ah,
1: ya. He hecho más la música que el cine, supongo Pero sí, sí bueno, sé que eres amante del cine
0: Ay, Qué ganas de criticar, eh de no? No, tío. Venga, sigue
1: <risa> Bueno, eh, no, como todos
2: nada. Te pones loco, eh
1: <risa> Como todos sabéis, sí, sí. este año 2020 es bisiesto lo que significa que este mesecito de febrero pues, nos brinda la oportunidad de aprovechar o desaprovechar un no. día más de vida. Eh, bueno, pues a raíz de este acontecimiento, y aprovechando que estemos en este mes, voy a citar y comentar algunas de las películas que se estrenaron en febrero de años bisiestos en España, comenzando por el año 2000. Eh, de este año, pues me quise quedar con tres películas, eh, que son La princesa Mononoque, no. El talento de Mr. Ripley y El patriota. Nada, el criterio en el que me baso es simplemente pues, películas que he visto o que conozco, y... pero no he visto. Entonces, si alguna queréis comentar, como por ejemplo la Princesa Mononoke, que es, o sea, dentro de lo que cabe en el mundo del
3: manga… Pues... An anime, anime. Sí, anime, perdón. anime, es el cómic. No, pero, pero sí, también. O sea, al final es la adaptación. Sí,
0: claro.
2: Sí, sí. sí. O sea, pertenece al mismo mundo, pero… A es... ver, sí, sí,
0: la Princesa Mononoke es un clásico de Sí, de, es una gran peli. Sí, sí. Pero
2: es muy curioso cómo
3: Ahí me daba miedo. ¿Sí? Ostras, es que los monstruos son Yo es que no la vi hasta hace bastante poco ¿Pero con qué edad la viste, Ángel? Pff, es que la princesa mononoke bueno, claro, El curso pone... pasado nos, 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 proyecta, nos la proyectaron más, sí, en historia que pone, pone que es del 2000, pero... Sí, no, estrenos, estrenos es, de, claro, es del 97 Que viniese aquí a España sí, sí. Claro no. Yo soy no sé yo igual no la vi, en el, no te voy a decir que la viera en el 97, pero en el 2000 igual sí que la vi Sí, es del claro. 97,
1: se estrenó en el 99 En Estados Unidos y en el 2000 en España <ríe> Y de estas películas Quería, quería comentar eh, La del Patriota Uh -huh. que está protagonizada por Mel Gibson y Heath Ledger y dirigida por Roland Emmerich. Esta película, eh, lo que quería comentar es que, bueno, el documental de I am Heath Ledger, el actor que falleció en 2008, eh, bueno, que pues hizo… interpretaba sí, pero, al Joker. Sí, claro, eh, interpretaba al Joker el oscuro, en El caballero oscuro, ¿sabes? uno de los papeles más eh, icónicos de la historia del cine. Eh, pues en el documental comentaban que, que Heath Ledger, en esta película, fue la primera película eh, seria, la gran primera producción en la que participó y que tuvo, pues, eh, dificultades en el set de rodaje hasta el punto de plantearse si de verdad eh, él estaba hecho para ser actor. Uh -huh. Tenía muchas dudas sobre... No sé si lo estoy haciendo bien. Estoy trabajando con un titán al lado, que es Mel Gibson, uh -huh. que ha hecho películas, lleva toda su... O sea, un actorazo, lleva toda su vida haciendo películas. Y se llegó a plantear si soy lo suficientemente bueno para estar aquí. Entonces, tuvo muchas complicaciones durante el rodaje y, y bueno, eso... Eh, según dicen Afectó un poco A lo que es la interpretación Que no fue del todo mala O sea, fue buena Pero Pero estaría ahí Un poquito Pues como Comenzando eh, Bueno, todos sabemos Que al final Hildegger Pues ha tenido una buena carrera Aunque breve eh, Lamentablemente Pero bueno Un, es un es una Es una máquina eh, pasamos ya al, al 2004 y nos encontramos con películas como Cuando Menos Te Lo Esperas, Lost in Translation, wow. Me llaman Radio, 12 en Casa, Ojo. Escuela de Rock oh, yeah. Yeah. y Monster. The. Son un poco más las de este año, pero que bueno. La no sé cuáles. Eh, Monster es la quería comentar porque es la, la película por la que Charlie Sterón se alzó con el Oscar. Eh, retrata, creo, más o menos, la, la cuenta la, la historia de de una asesina en serie eh, de hecho salí súper maquillada desfigurada eh, Charlize Theron está casi reconocible para interpretar a, a una psicópata asesina de una época y poco más se de ahí bueno ganó el Oscar por la interpretación Pues rectifico wow qué película mm. sí sí hay, habrá que verla eh, luego pues bueno escuela de rock con el, la mítica escuela de rock con, con mm. Jack, Jack Black eh, 12 en casa que es curiosa porque es casi como mi familia. De hecho, casi no. Es mi familia realmente. ¿Cu muchísimo. ¿Cuántos hermanos tienes ya? Somos 10. Pues. Son 12. Doce, doce. Doce sí, sí. Una barbaridad. Me llaman radio. Es curioso también. Salen eh, Ed Harris y Cuba Godin Jr., creo que es. Eh, que sale haciendo de, pues. Eh, de, de retrasado. De. Retrasado que, que va, o sea, que creo que va en colegio. Bueno, la vida es muy tierna, la película. Yo he Eso visto. Está, esto también es como tu familia. <risa> perdón, perdón. Eso es como yo. Y pa... Bueno,
2: retrasado igual. <risa> no, a ver,
1: hacer la gracia para seguir a mí Gracias, Miguel. tío, te quiero. Nada, tío. Eh, Lost in Translation, que es de Sofía Coppola, una famosa Ay. película de... que, bueno, se, se estrenó en 2004, pero es de 2003 realmente, con Bill Murray y. y... ¿Cómo se llama esta mujer? Eh, y Bill Murray
2: No, Bill Murray y... y Scarlett Johansson, sí,
1: cuando sí, era muy sí, joven sí, verdad Y bueno, quería comentar, cuando menos te lo esperas Porque yo creo que no la conoceréis Es una comedia muy muy buena A mí me, la verdad que es que, sí, que es, es muy entretenida que, que te conozco. hace reír cuando menos te lo esperas Cuando menos te lo esperas <risa> Y salen interpretada por Jack Nicholson y Diane Keaton Vale, y eso. sí,
2: hace poco de hecho que la estaban haciendo en la tele Y, y la vi empezar
1: me, sí. gusta, me gustó muchísimo, la vi Eso que estás en la, pues, ves de, de sobremesa Después de comer un, un fin de semana y bueno no me voy a enrollar mucho más eso cuenta la historia de un joven de un joven digo yo de un, un hombre sí, de, al, de alta edad en, un soltero empedernido pues que le gusta mucho salir con jovencitas y al final cuando empieza a salir con una de ellas pues va pasa un fin de semana en la casa de una playa y entonces conoce a la madre, la madre. De, la, de la de esta de esta muchacha que es Diane Keaton entonces ahí ya empiezan a, como acontecimientos mm -hmm. sale también Keanu Reeves es
2: verdad haciendo de, med, de haciendo de,
1: del doctor que, que bueno pues que inter, que cuida que osculta varias veces a Jack Nicholson. Eh, llegamos al 2008 y pff, es, la verdad es que pff, fue un año con estrenos espectaculares. Eh, nos encontramos con dos auténticas maravillas del séptimo arte y con una que no tanto, pero que también nos, nos gustaría comentar. Sí. Estas películas son Ahora o Nunca, que es la que menos que es otra comedia de Jack Nicholson con Morgan Freeman. Uh -huh. Tiene otro nombre en, en, Estados, en Estados Unidos, algo de la lista, de, algo The Bucket List creo que se llama. Y nada, cuenta la historia de dos hombres que están terminales, enfermos terminales, y que deciden, pues, dar la vuelta al mundo, y, y The Bucklehead consiste en la lista que hacen de últimas cosas que quieren hacer antes de morir. Y entonces es muy tierna y muy graciosa también, con dos buenos actores. Las, los titanes de películas es No es país para viejos, de los Coen, una maravilla, sí, y Pozos de ambición, de Paul Thomas Anderson, que es espectacular la película, tiene un final icónico, y es mi favorita de este director en particular.
2: Es verdad que hay como que, coincide que en, que en estos meses de años visitos, se tenían bastantes pelis bastante reconocibles sí, sí. años después es que y bastante famosas claro, y no es, buenas.
1: No encima durante años, es que en febrero, ¿sabes? Que sí. Es que es, es curioso. Y
2: pozos de ambición, bueno, pozos de ambición no sé, no sabría decirte cuál de las dos prefiero, pero Diría que a lo mejor eh, No es País para Viejos, pero las dos películas son de, las, mí... de las grandes de la última década mínimo. Am,
1: sí, sí, sí. Bueno, pues bueno, No es País para Viejos está catalog muchos la, no, la, la catalogan como la mejor de los Coen, de la historia. Sí. o sea Y bueno, con interpretaciones como Javier Bardem, que, se, que ganó el Oscar. Que o sea, es, es que a diferencia animada.
3: a diferencia de otras películas de, de los Cohen, yo, por lo que me gusta a lo mejor en No es País para Viejos, es que, o sea, como que los Coen, eh, para mí cuando escriben una historia, la escriben en torno a, a algo general, ¿no? Como que distintos personajes comparten el destino o se mueven eh, conforme la historia. En No es país para viejos se centra mucho en el papel de, de, de Javier Bardem, o sea, mm. está muy muy trabajado un personaje solo, no no no, no todos los personajes Creo,
1: que también. Claro, claro, que lo, lo comentaste tú precisamente de, de Javier Bardem. Te lo muestran como que aparece de repente un hombre y, y, y acaba como que se va.
3: Claro, claro. O sea, bueno,
1: no queremos comentar nada más por si acaso. Pero eso, eh, un año que también se estrenó justamente El Caballero Oscuro, de Heath Ledger. Oh, mi es. película favorita, quiero comentar. Y eso. Pasamos al 2012, y lejos de ser el año en el que se acabó el mundo, según <risa> comentaban los mayas, contamos con cuatro buenos títulos en pantalla. Estos son Moneyball, War Horse, La Invención de Hugo y La Mujer de Negro. Eh, Moneyball, comentar que yo la estaba viendo anoche, la he visto no sé cuántas veces, no es una película muy... ...muy maravillosa... ...pero a mí me encanta personalmente... ...no sé por qué, me atrapó y la he visto muchísima... ...esa película que no paras, no, no dejas de ver... ...porque te gusta verla, o sea es satisfactoria para ti... ...y bueno, está interpretada por Brad Pitt... ...dirigida por Bennett Miller y Jonah Hill... ...también, también aparece... Eh, ...War Horse, que es de Steven Spielberg... ...que sí. la comentasteis en un programa hace poco no sé, sí, sí. Se, no sé comentó, si, se comentó algo de la no sé la si mencionaste de animales, is, la mencionasteis un poco pero yo me acuerdo sí, y eso sí. eh, protagonizada por Jeremy Irvine la invención de Hugo de Scorsese es bastante
2: coincidieron Scorsese y Spielberg sí, sí.
1: el mismo mes en España y, y bueno es que una película como ah, la invención de Hugo son una pregunta o sea, los estrenos son en España buca? vale vale vale
0: son sea, no a nivel. No, no, Por eso que hemos dicho que sí, la, pero
1: yo la creo princesa Mononoke. En los
2: dos casos, al ser ya directores internacionales, la película se es estrenaría internacionalmente. Más puede o ser, menos. Puede eh... ser, sí.
1: sí una va. semana o. Hay algo casos que, que se mucho. estrenan unos meses antes en Estados Unidos y hay casos que casi a la vez, ¿sabes? Sí. Con una semana de diferencia o unos, unos pocos días. Eh, bueno, La Invención de Hugo, una película de Scorsese que es bastante curiosa porque o sea, se aleja bastante a lo que suele hacer Scorsese en ese sentido. Sí. Está interpretada por Asa Butterfield. Butterfield y Chloe Grace Moretz Y La mujer de negro Que quería comentar Que está protagonizada Por Daniel Radcliffe Que iba a decir, es si la no es primera eso. película sí. Que hizo tal cual Acabó Harry Potter uh -huh. La sí, primera una, de una, todas de terror, Una película bastante... de terror que yo de no terror Que yo empecé a verla No me atreví Porque soy un cagao para las películas de miedo, y, y la quité enseguida. Pero bueno, es curioso que, que fuese Daniel Radcliffe. Es que, es que da bastante caer. Sí, esta, sí. Eh. Yo, ¿Tú
3: te has visto Swiss Army Man? No,
1: pero me la, di me la dices siempre, ¿verdad? tengo que, que esa, con, esa, esa, es con así, Paul es que Dano. Película, película. Película, ¿eh? Tengo que verla, tengo que verla. Y nada, es curioso, quería comentar eso, que fue la primera película justo después de Harry Potter. Llegamos ya al final del trayecto con 2016, y se estrena en España El Renacido, película por la que DiCaprio por fin se alzó con el Oscar. Carol, que me apunta apuntado el director, que es Todd Haynes Que no lo sabía, que hace poco dirigió Bueno, está en, ci está en cine, ahora mismo la película Que se llama Aguas Oscuras, es el mismo director uh -huh. Que está, Aguas Oscuras está interpretada por Mark Ruffalo, y me uh -huh. gustó muchísimo también Porque es de un caso, de un caso verdadero Inspirada en hechos reales, y este tipo de peluques Pues a mí me gustan muchísimo Carol, que está protagonizada por Kate Blanket Y Rooney Mara Hermana de Kate Mara, que ya se mencionó ah, El, sí. el, el jueves pasado por sí, lo de Por los por, por, Sí, ¿no? por el nombre este <risa> Y, y nada, una buena película. Eh, Deadpool. Se estrenó Ryan Reynolds con este, con esta comedia de superhéroes. Después de Linterna Verde. Después <risa> sí.
2: bueno ¿Quién? ¿Quién? quién, quién,
1: quién, quién? <risa> A B. César, que también es de los Cohen que, que no es muy, no es, no es muy famosa. Yo empecé, a ver, yo empecé a verla y me pareció un poco aburrida.
2: Es un poco dura de ver a veces. ¿eh?
1: Pero, porque claro, yo en 2016, pues ya que te empiezas a interesar por directo, me empiezas a interesar más por el cine, pues me interesé más por directores. Y salió esta y dije, hostia, voy a verla, perdón, voy a verla por los Cohen tal. Pero me costó un poco y la acabé quitando. Sí, Corcholis.
2: No es de las mejores suyas. Y luego bueno, al final,
1: eh, con la habitación, con la que esta mujer, que siempre se me olvida el nombre, que es la Capitana Marvel...
2: Eh, ay, no me sale ahora mismo tampoco. Bueno,
1: se alzó con el Oscar.
2: Y la habitación es una grandísima película también. Yo no la he visto. un concepto muy chulo y...
1: Pero, pero bueno, es, es, no, no sé si ganó el Oscar a la Mejor Película o ha estado nominada. Y Estaba nominada. Está seguro, nominada o sea. Y esta mujer ganó el Oscar a la Mejor Actriz y de este año no quería compartir ningún estreno porque voy a dejar que reposen un poco y ya por ya ejemplo en, ya un en unos futuro. en unos meses o oh, en un futuro si esto continúa comentarlas como el buen vino eh
3: solo como el, buen vino. Como el <ríe>
1: O el buen vino no que, me escucha, o sea, que has leído te, mola te roba, lo que te roba la, decíamos,
3: frase. O sea, la, la curiosidad de que años bisiestos o se caigan estas películas
4: sí. y quería comentar
3: nada más solo
1: la del plan una película española que se estrenó el viernes pasado en la que aparecen Raúl Arevalo y Antonio de la Torre me gustaría comentar porque otra do, vez los dos aparecen son hipercolegas los actores sí, sí, sí. están chalados los dos sobre todo Antonio de la Torre que está como una cabra está una y, y los dos interpretan a, en primos en una película de 2011 que es mi película favorita española con la que me lo paso muy bien me divierto mucho y nada quería comentar eso que si tenéis un momentito, el plan tiene que ser una buena película. Y hasta aquí mi sección de hoy, chicos. Pues la, Espero que seas se divertido. Yo.
2: Vamos con, con la sección de Ángel. Que el tío se ha preparado aquí tres páginas de guión.
3: Bueno, pero la puedo hacer de manera muy picadita. ¿Tú eh, crees? Vamos, sí. Porque esta sección, el, para empezar, el título, o sea, tiene título, pero no se puede decir aquí en la bueno, radio.
0: Eh, ya ves. ¿eh? Vale. O sea. va, va,
3: vamos, vamos, Marta, poniéndome la música que nos quedamos <ríe> sin tiempo. Vale, pues es eso, que engañar por televisión es fácil, el espectador sentado en su sofá no tiene demasiado interés en comprobar si es cierto o no lo que está viendo y prefiere pues darle el voto de confianza al televisor. No obstante, ante cualquier programa es posible no hacerse una pregunta, la pregunta, ¿hasta qué punto está guionizado lo que estamos viendo en pantalla? Y es que el hueco de las madrugadas televisivas hace décadas que está reservado a una persona muy especial, y que todos conocéis. Ella es Esperanza Gracia. Bueno, pues efectivamente vamos a hablar en la sección de cuyo nombre no quiero acordarme, eh, de Esperanza Gracia. Si pues, sí, has
2: puesto la canción a tope. A ya, pero, pero, yo
3: nada, no, pero yo no lo he dicho. No, es, es puto chino maricón. Nombre artístico. Bueno. Claro, no, ah, eso, pero o sea, eso, no puedo eso, hacer nada. Eso se puede decir, claro, pero es que, no hacer, no, es que no puedo hacer no nada puedo con hacer eso. Nada, ¿Es porque no nombre? debe ser nombrado. <risa> <risa> Es lo que hay. Bueno, lleva ya más de 30, esperanza gracia, lleva más de 30 años paseándose por los platós de televisión que comenzó en la primera, en Televisión Española, en el programa matinal de Par en Par y siete años después dio el salto a Telecinco, donde se hizo popul popular de la mano de María Teresa Campos y donde continúa hoy en día, no con María Teresa, sino en Telecinco. Tiene un blog propio, que aquí hay perlitas, o sea, de aquí es de donde he sacado la, la gran parte de la información de la sección, eh, donde, pues eso, igual nos habla del cumpleaños de Terelu, como del nacimiento de, de su primer nieto, o incluso de, del nacimiento de Roma Mejide, que era el niño que tanta gente esperaba por redes sociales, ay, de ay. Eh, la relación entre fruto de la relación entre Risto Mejide y eh, Laura Escanes. Mm -hmm. es, sí, sí. Bueno, y lo gracioso de, de esto, y es un poco por lo que la, la, introduzco ¿no? a, a Esperanza Grancia dentro de esta sección, pese a que yo reconozco el mérito televisivo, ¿no? O sea, la tele, yo lo he dicho muchas veces, hay que entender que es espectáculo, pero claro, cuando la base de tu espectáculo, pues, es un poco... Por la base que tiene esta gente, es que no quiero ser sí, muy no, explícito. No, no, te, no,
1: no <risa> tienes que pasar, nivel. pero bueno, se
3: entiende. No de bajo nivel, sino.
1: Te hemos entendido.
3: Es que a lo mejor es de un altísimo nivel. Por, para, para tener que inventarte esto desde cero, tienes que tener una mente muy brillante. Sí, sí. Bueno. Sí, más y en, en fin, eso, que una de las cosas que, que hace Esperanza Gracia es ser muy activa en Twitter Y es que en redes sociales eh, se aproximaba la fecha del nacimiento de, de Roma Mejide Lo que he dicho antes, el hijo de, de, de Risto Mejide y Laura Escanes Y por Instagram, o eh, por Twitter, la gente le preguntaba ¿Cuándo va a nacer la hija de Laura Escanes? Y la respuesta de, de Esperanza Gracia era pronto Pero literal, ya está, no más, pronto y obviamente Laura Scanners en esa fecha estaba ya de nueve meses y fuera. O sea, es que. Sí, era sí. Ma mañana a lo mejor. Ten, Podría haber cortar. dicho mañana y a lo mejor fallaba. Pues dijo pronto", pronto. Y no falló. Uh -huh. Claro. Bueno, también una de las cosas que comenta Esperanza Gracia en su blog es que son, son maravillas. Luego os leeré el, el, el horóscopo porque tenemos poco tiempo, pero el pasado junio. Uno de los principales periódicos del, pa del país recurría a ella para analizar las elecciones generales y principalmente pues, los candidatos de los principales partidos y el provenir de España en las elecciones del 28A, recordamos. Ajá. Ella decía, el cosmos pondrá orden tras el caos tras la votación. Claro, Esperanza, a ver, teniendo... el caos
2: ¿Viene después de la votación? No, no, la no, no, no. Voto, o sea, tra tras el
3: ca pondrá orden tras el caos tras la votación, como que la votación es lo que ordena, ¿no? O sea, un poco... Ah, tras, pues, es... claro tras votación, la caos, el sí, la, la, la entropía de la, de la política. ¿eh? Está un bueno, poco pillado, pero… Sí, a ver, y, y más teniendo en cuenta que las elecciones se repitieron, pues hay igual hay que entender que el cosmos es un poco lento o que en mucho caso no le hace. No, no. Y a Albert Rivera le van a dar tras, tras… Por... No, 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 eso no lo dijo, seguro que le dijo que le iba a ir muy bien.
4: Sí. El amor, el amor, el amor uy, el amor. El amor.
3: Bueno, Ay, también… Eh, nacerá pronto el hijo Hay una debilidad de esperanza gracia que son los pistis Sí. Y encima… En su blog Habla tiene un artículo en el que dice que España ha estado gobernado principalmente por pistis. Fíjate tú la curiosidad. El primero fue Felipe González, carismático y con una capacidad de liderazgo fuera de toda duda. Marcó una nueva etapa en la vida de este país. Luego vino José María Aznar, el cual se ahorra la descripción. Y por último, Pedro sea. Sánchez, que tampoco añade nada.
4: <risa> pues
3: nada. Solo tiene palabras bonitas para Felipe González. A
2: Felipe González. También, ella.
3: otra de, la, de los temas que trata en, en, el, en el blog fue la isla de las tentaciones. Y dice así Esperanza Gracia. Me inquieta, me atormenta, me, me perturba. Sentada frente a la pantalla del televisor intento averiguar qué signos del Zodíaco son los protagonistas del programa. Porque su tipología psicológica, su personalidad me encanta. Y el horóscopo siempre me ha ayudado a entender el porqué de su comportamiento. Pese a todo, por si los pícaros astros me quieren confundir, también he mirado en mi bola de cristal el devenir de la relación tan especial que tienen Fanny y Christopher. Yo a partir de leer esto ya pasé a llamarla la bruja SP, Me encanta, me espe. encanta la interpretación, tío. Pero, eh, no Hombre, es, es muy no,
1: místico. No, es, no, es, no, es, no se dedica al humor esta, esta mujer.
3: No, pero podría. Bueno, depende de cómo lo mires. Claro, depende, claro, depende de los ojos que lo mires. O sea, la tía se dedica a. Y, a igual la, ya la... se dedica al humor.
2: Sí, no que, lo sabemos. Yo creo que ya se ríe por lo menos un rato. Sí, claro. yo creo que...
1: Dice, escribirá
3: esto mientras se parte la caja, ¿sabes? La caja mm. otra vez, ¿eh, Joan? Creo que se va a quedar como sección eso. ¿eh? Bueno, es reina entre los videntes y se ha convertido sin duda en la más mediática. Sus, prediccio sus predicciones se pueden seguir a través de su canal de YouTube en el que también hace mucha comedia, Esperanza Gracia TV, con más de, actualmente son unos 30.000 seguidores, o en Twitter donde arrastra eh, la friolera de 266.000 seguidores, oh, un poquito sí, ¿no? más incluso. Esta bruja amable y simpática, a diferencia de muchos de sus compañeros, que han acabado siendo odiados, sea hace Sandro Rey o el chico de 8TV en Cataluña, que no sé ni cómo se llama, que lee las cartas, eh, pues eso, han acabado siendo odiados. Y han, ella, lo bueno es que ha sabido granje, granjear el cariño de los espectadores, es decir, ha, ha sabido sacarle un buen rédito con su naturalidad. Si algo nos inquieta, nos atormenta o nos perturba, siempre podemos acudir a la bruja SP. Vale, eh, vamos a ver si nos da. Uf, es que no nos da tiempo para. ¿Qué te ha
2: hacer antes? Poner los audios de.
3: Es que creo que no nos da tiempo a leer el, el horóscopo. ¿Qué, qué? ¿Cuánto tiempo queda, Marta? Tres minutos. O sea, Ustú. no quedan tres minutos. Con lo fastidios que llevamos de, de que no íbamos
1: a tener mucho, much, sí, sí, muchas sesiones. Sí, a ver, si queréis. Venga, corre, lénoslo tú. Ángel. No,
3: os, no, no, no. Los horóscopos os, los, os traeré la semana que viene los de la semana que viene. Dale. Pero sí que os oh. voy a leer un poquito unos consejos de Esperanza Gracia de cara al año bisiesto, porque dice que es un vamos. día. Claro, dice que es un día con mucha energía, mucho positivismo, pero hay que tener cuidado, porque también tradicionalmente se relaciona al año bisiesto con la mala suerte. Así es que dice que una serie de amuletos recomendados los años bisiestos son tener una tortuga en casa porque aporta eh, ayuda al negocio, larga vida y prosperidad. No Yo supuesto, tengo tres. Esperanza. Vale. De no, no espera. Colocar uh -huh. alguna campana en algún rincón de la casa. Eso limpia las malas energías.
0: No, no uh -huh. barrer ni... Nada, nada, no. nada.
3: Vale. Pero espera, esta es no la mejor. Lámpara. La cruz de Caravaca, que no sé si sabéis qué cruz es. Es la, la, la doble cruz. La cruz sobre cruz. Sí. sí. Vale. Minutos, pues o sea, esa... Colgada en el cuello junto a una campana, Dos. ofrece máxima protección contra todo el mal. Ah, o sea, con campana. La campana siempre hay. Después, guardar entre sus objetos personales una moneda fechada en el año bisiesto trae el doble de suerte en salud, trabajo, amor y dinero. El, el completo. Y después, llevar encima. Esta me encanta. Llevar encima o tener cerca una pirámide aumenta la suerte en el azar y el trabajo. A los, que se lo digan a los esclavos egipcios <risa> tener te, y por último tener una piedra de cuarzo rosa en la mesita de noche traerá el amor para toda la vida ah, si pues es que ya una sabéis buena
0: en, en mi
3: casa Joder pues Dios, ahí no. estamos
2: con los consejos
3: pues ya está sí hasta aquí sí, creo pues que nada, es que no nos da tiempo a... ni a los re, el repaso fin de semana no, ni no, nada
2: fin de semana nos vamos a escuchar la canción de final que es wonder Vale, pues no tenemos tiempo para más Así os dejo un poco con la canción lo que se pueda escuchar Muchísimas gracias a Ángel Llorés, a Miguel Cortés, a Joan Jimeno A Marta Caballero como nuestra técnica de hoy Yo soy Iván Gulló y os recordamos para finalizar Que nos podéis escuchar todos los jueves en la FM En el 99.5 en Elche 6 San Juan de Alacán En 101.3 Figuela y 105.4 Altea También en podcast, en Spotify, en directo online a través de RadioMH.es En redes sociales somos arroba super 8 mh y nada chicos, muchísimas gracias por estar aquí todos y se acaba el programa de esta semana. Nos vemos la semana que viene. Vámonos a mear. La semana Vamos que viene el horóscopo. La Hasta luego y perfecto.
4: Chao. Adiós.